0: Il vous est peut-être déjà arrivé qu'on vous demande de reprendre un projet déjà lancé, un projet en cours. Alors, si ça vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas le seul. C'est une situation, euh, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Ça peut arriver euh, dans plusieurs contextes. Ça peut être, par exemple, euh, vous êtes un chef de projet un peu junior. Donc là, on va, au lieu de vous mettre sur un projet qui démarre à zéro, on va plutôt vous mettre sur un projet déjà cadré et lancé. Ça peut être aussi parce que le manager s'est rendu compte qu'il y a peut-être un déséquilibrage de charge entre, par exemple, entre son équipe de chef de projet. À un moment, il va devoir reprendre un projet, un chef de projet A, et le mettre sur la, dans la besace du chef de projet B. Donc, ce qui fait que le chef de projet B reprend un sujet en cours de route. Ça peut être également parce qu'on a perdu une ressource, c'est-à-dire on a perdu le chef de projet ou le DP ou le directeur de projet parce qu'il a démissionné, parce que c'était une prestation en régie, c'est-à-dire il était dans nos effectifs et il vient de partir et on vous demande à quelqu'un d'autre de prendre le sujet. Ça peut être aussi parce que vous êtes nouvellement recruté, donc on ne va pas vous mettre sur un projet qui démarre de zéro, on va plutôt prendre les su- un ou deux sujets de quelqu'un d'autre et vous les mettre sur votre dans votre portefeuille. Vous voyez, donc il y, y a tellement de contextes où ça peut arriver, c'est très fréquent, d'où la nécessité de bien savoir gérer ça, avoir une méthode. Et c'est ce qu'on va voir dans, dans cette capsule. On va voir une méthode en neuf étapes que vous allez pouvoir dérouler de façon très mécanique et de façon très sereine pour reprendre n'importe quel sujet. Donc demain, quand on vous demandera de reprendre un projet en cours ou un nouveau sujet, vous n'avez, juste, vous n'avez qu'à sortir la checklist avec les neuf étapes vous déroulez votre mécanique et vous allez pouvoir reprendre un projet ou le projet déjà lancé très sereinement. La première chose à faire quand on vous demande de reprendre un projet en cours est de vous assurer d'avoir bien compris les enjeux et le contexte dans lequel le projet a euh, a été lancé. Donc enjeux et contexte. Et là-dessus, il faut surtout pas vous contenter de ce que le, l'ancien chef de projet ou directeur de projet vous aurait expliqué. Il faut vraiment prendre le temps de revenir jusqu'à la source du besoin, c'est-à-dire vers les métiers, vers les demandeurs, vers les clients, pour vous imprégner correctement des enjeux du projet. C'est ce qui vous permet, vous le savez normalement, euh, de mettre le bon niveau d'énergie sur les priorités du métier, sur ce qui permet, sur ce qui permet au projet d'apporter le plus de valeur. Parce que bien entendu, en jeu quand on a bien compris les enjeux, ça veut dire on est capable d'apporter de la valeur. Et c'est tout le, l'objectif d'un projet. L'objectif d'un projet, c'est d'apporter de la valeur au demandeur. Donc, assurez-vous euh, de faire ça, euh, voyez-le comme un investissement pour la suite. Il faut vraiment que vous compreniez les, les enjeux. Et le contexte, bien bien entendu, l'enjeu d'un projet n'est pas l'objectif opérationnel du projet. Il y a l'enjeu du projet et puis ça se décline après en l'objectif opérationnel du projet. Donc assurez-vous d'avoir bien bien compris les enjeux de votre projet avant d'aller plus loin. Deuxième point à vérifier quand on vous demande de reprendre un nouveau projet en cours, c'est l'analyse des parties prenantes. Donc 2 sur 9... Analyse des parties prenantes. Alors, vous pourriez me dire, euh, cette analyse, normalement, a déjà été faite par l'ancien chef de projet ou directeur de projet. Oui, mais euh, sachez que l'analyse qui a été faite des parties prenantes par votre chef de projet dans son contexte de lancement ne donnera pas forcément les les mêmes analyses que votre analyse à vous. Bien entendu, vous allez vous construire sur l'analyse qui a été faite, mais vous allez... L'alimenter et l'enrichir. Typiquement, imaginez que le chef de projet qui, a, euh, donc, qui est en train de partir, donc, qui vous laisse son bébé, euh, avait 15 ans ou 20 ans d'expérience dans l'entreprise. L'analyse des parties prenantes, notamment des personnes internes qui auraient été faites par ce, ce vieux de la boîte, euh, ne donnera pas la même, les mêmes résultats que vous qui arrivez par exemple dans l'entreprise. Donc, Assurez-vous de bien comprendre déjà l'analyse qui a été faite. Donc, déjà, de bien identifier, de cartographier toutes les parties prenantes du, du projet, que ce soit côté client ou côté, ou de votre côté. Et aussi, du coup, d'apporter un peu votre pierre à l'édifice en, en réanalysant et en, en réanalysant le, le, voilà, le, 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 les intérêts, la position, le rôle, etc. de chaque partie prenante dans le projet. Donc, à minima, bien maîtriser ce qui a été, l'analyse qui a été faite et puis de l'enrichir avec votre avec euh, votre point de vue à vous. Bien entendu, c'est, c'est quelque chose que, qui va vivre sa vie, hein, comme l'analyse des parties prenantes, hein, donc, notamment la cartographie des parties prenantes. C'est quelque chose qu'on initie normalement au début du projet. Après, ça nous suit pendant tout le projet. Et là, l'idée, c'est de, de bien comprendre ce qui a été fait De l'enrichir, bien entendu, vous vous aurez tout le temps après après avoir euh, avoir repris votre projet, de revenir sur cette cartographie et de l'enrichir. Mais surtout, ne vous privez pas de prendre le temps pendant cette transition avec l'ancien chef de projet pour bien comprendre ce qui a été fait en termes d'analyse et l'enrichir. Troisième chose à vérifier avec l'ancien chef de projet quand vous reprenez un nouveau projet en cours, c'est le planning initial le planning initial et les lotissements euh, qui auraient été faits pendant le le planning initial. Donc, planning. Il faut vous assurer d'avoir bien récupéré la toute dernière version du planning, les lotissements qui ont été euh, convenus avec les métiers et surtout, très important, de vous refaire valider ça aussi par les métiers, par les demandeurs. Euh, bien entendu, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc le chef de projet va euh, vous donner ou vous dire que la dernière version du, euh, du planning est accessible quelque part, sur le, par exemple sur le partage ou sur le répertoire du projet. Assurez-vous de prendre le temps, euh, ça peut être trois quarts d'heure avec l'ancien chef de projet et le demandeur ou le sponsor. Vous projetez la euh, version du planning euh, qui vous aurait été euh, donnée et vous la, vous la vérifiez avec, euh, en présence, du chef de projet et du demandeur ou du sponsor. Okay. Et bien entendu aussi, prendre connaissance de, tous les, de toutes les propositions de lotissement qui auraient été convenues avec, euh, avec les, les uns et les autres. Quatrième point de cette méthode, 4 sur 9, c'est euh, la vérification du statut effectif, le statut actuel effectif du projet. Là, l'idée, en fait, c'est que vous avez, on on l'a dit, à l'étape d'avant, à l'étape 3 sur 9, on a récupéré le planning. Maintenant, c'est de s'assurer où on est exactement en termes d'avancement. Et là, il y a du travail à faire. Il faudrait que vous fassiez le tour des différentes maîtrises d'œuvre et différents euh, fournisseurs. En tout tout cas, vous vous allez quasiment faire le tour de de toutes les parties prenantes pour vous faire une idée de l'état d'avancement du projet. Et là, euh, voilà, ça peut se faire par mail, par des réunions, en tout cas, user de tous les moyens que vous avez euh, à disposition pour toucher toutes les parties prenantes euh, importantes qui contribuent au projet et vous faire une idée du statut effectif des, euh, du projet, de l'avancement du projet. Cinquième point à vérifier quand on vous demande de reprendre un projet en cours, c'est euh, les prochaines étapes ou, comme diraient nos amis anglais, les « next steps ». Donc 5 sur 9, les next steps. Là, l'idée, c'est de vous asseoir avec les parties prenantes les plus importantes, en tout cas les décideurs côté métier et l'ancien chef de projet ou son représentant pour décider ensemble quelles sont les prochaines étapes euh, à réaliser. Donc on disait qu'à l'étape 4 sur 9, on avait déjà vérifié où on en était en termes d'avancement. Là, l'idée, c'est de vous mettre d'accord sur les prochaines étapes. En gros, ça peut être, par exemple, les actions à mener les trois semaines à venir ou euh, les deux mois à venir. Comme ça, vous êtes certain de partir sur les bonnes priorités, ce qui est plus pertinent et pour les métiers, et aussi d'un point de vue de, de l'ancien chef de projet qui a déjà bien baigné dans le sujet. Ça vous permet quelque chose, de, quelque part aussi de vous rassurer. Vous savez que... En tout cas, vous êtes certain de ce qui est à faire pendant les 3 ou 4 prochaines semaines. Sixième étape, donc sixième chose à vérifier quand on vous demande de reprendre un nouveau projet, c'est la gouvernance du projet. Donc 6 sur 9, la gouvernance existante. Là, l'idée, c'est de, avec euh, les différentes parties prenantes, notamment l'ancien chef de projet ou son représentant. Alors, je dis son représentant parce qu'il arrive aussi qu'on vous demande de reprendre un sujet alors que le chef de projet, l'ancien chef de projet est déjà parti il y a deux semaines ou trois semaines. Donc, vous allez plus... En gros, échanger avec son responsable. Du coup, là, l'idée dans cette sixième étape, c'est de, de faire le tour de toutes les instances de gouvernance qui sont déjà mises en place. Ça peut être, par exemple, quels sont les coproges qui sont déjà planifiés, quelles sont les instances d'arbitrage dont on avait convenu au démarrage du projet, c'est-à-dire les l'instance qui nous permet d'arbitrer, quand on de, changement, quand on de notamment au cas de, de demande de changement. Est-ce qu'il y a des copiles qui sont en place est-ce, qu'il y a aussi, est-ce que le projet est également présent dans le comex, par exemple, de l'entreprise euh, est-ce qu'il y a des euh, des tête-à-tête qui euh, qu'on avait l'habitude de faire entre le ancien chef de projet et les différentes maîtrises d'œuvre ou les différents euh, contributeurs, etc. Donc, il faut vraiment faire le tour de tout ça. Éventuellement aussi euh, aller regarder aussi le format d'animation de ces instances, notamment si vous arrivez dans l'entreprise. En général, les entreprises elles ont une façon d'animer des coproches, une façon d'animer euh, les copies, là, avec des templates euh, en général déjà convenu utilisés par tout le monde, donc il faudra vous imprégner de tout ça, c'est-à-dire à la fois le, le format, le contenu et les instances qui sont euh, organisées. Et euh, ça vous permet au passage aussi d'apporter votre touche et euh, soit de reconduire tout ce qui a été lancé par l'ancien chef de projet ou euh, d'ajouter ou d'enlever peut-être des instances qui ne vous semblent pas pertinentes. Septième étape, donc 7 sur 9, on va faire l'inventaire de ce qu'on appelle les actifs du projet. Alors, par les actifs du projet, en gros, c'est toutes les ressources, les moyens, les leviers dont on dispose pour réaliser le projet, faire avancer le projet. Donc, ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens humains, même si ça revient finalement même, ça peut être de la documentation... Euh, ça peut être tout simplement, tout simplement des outils aussi qui sont euh, mis à disposition, des outils par exemple euh, des logiciels euh, qui sont mis à disposition du, euh, de, de la chefferie de projet donc là l'idée c'est de faire le tour notamment euh, si vous avez toujours accès à lancer un chef de projet ou ça peut être aussi avec d'autres parties prenantes de faire l'inventaire euh, des budgets qui avaient été alloués les euh, le, les ressources qui avaient été affectées au projet, qui sont toujours affectées au projet, quels sont le quel est le, le patrimoine documentaire de projet, tout ce qui avait été rédigé, validé, etc. où est-ce que c'est c'est hébergé, est-ce qu'il y a des espaces collaboratifs qui ont été mis en place pour le projet, euh, est-ce qu'il y a des logiciels qui ont été mis en, à disposition des des de, de l'équipe projet, tout ça euh, et après voilà le, la liste là on n'est pas exhaustif mais vraiment l'idée c'est de de faire le tour de tous les moyens dont vous disposez ou vous disposerez à l'avenir. Et ça, ça vous ne le faites pas tout seul, il faudrait aller taper euh, aux bonnes portes, en tout cas, euh, toutes les parties prenantes auxquelles vous avez encore accès. Huitième chose à vérifier quand on vous demande de reprendre un nouveau projet, donc 8 sur 9, c'est les, le, l'examen des accords contractuels. 8 sur 9, donc les accords contractuels. Là, l'idée, euh, c'est de euh, vérifier, notamment avec le sponsor du projet ou le l'ancien chef de projet, quels sont les engagements qui auraient été pris de façon formelle dans le cadre du projet. Euh, en gros, t- tout ce qui pourrait à un moment faire que vous vous retrouviez en face du juridique de la structure pour laquelle vous gérez le projet. Ça peut être des contrats signés avec des fournisseurs, ça peut être aussi parfois, euh, alors ça c'est, c'est un peu différent, ça peut être aussi des, des obligations légales, c'est-à-dire euh, c'est une nouvelle loi qui, est, qui vient de, de sortir et vous devez vous conformer par exemple à cette, à cette loi. Donc, ça, donc je le rajoute là, obligation légale également. Obligation légale et tout ce qui est contrat par ailleurs. Donc les contrats, ça peut être avec je disais, avec des fournisseurs, ça peut être aussi avec des, euh, des, euh, des partenaires. Typiquement, euh, vous êtes sur un projet pour lequel votre entreprise ne pouvait pas le faire toute seule. Donc elle s'est, euh, elle a fait un partenariat avec, euh, un, un, deuxi- avec un partenaire. Donc ça pareil, il faudrait bien lire ce qui avait été convenu pour que vous ne voilà, soyez pas surpris au bout de, de quelques mois après la reprise du, du sujet. Donc, 8 sur 9, accord contractuel, prendre le temps de vérifier ça avec l'ancien chef de projet et le sponsor du projet. Et éventuellement, faire appel à votre service juridique si vous avez un peu de difficulté à comprendre ce qui a été contractualisé. Neuvième étape et dernière étape euh, à faire quand on vous demande de reprendre un nouveau sujet. Donc, 9 sur 9, c'est ce que j'appelle la roadmap de la transition. Roadmap de transition. En gros, l'idée là, c'est que pendant les huit phases que je vous ai citées, vous avez préparé de la matière. Vous avez maintenant une connaissance assez approfondie de l'état du projet, ce que doit faire le projet, les accords contractuels, la gouvernance, etc. Maintenant, en vous appuyant sur tous ces matériaux-là, vous allez proposer une feuille de route à euh, à votre sponsor ou à votre nouveau manager. Donc une feuille de route, ça peut être aussi, ça peut se matérialiser par un calendrier sur quelques semaines. Et vous allez convenir ensemble de comment la passation va se passer maintenant sur les prochaines semaines. C'est-à-dire à partir de quand vous allez prendre au moins de façon complètement autonome le projet. Et ça, ça se documente et ça se formalise. D'où cette neuvième étape de roadmap de transition normalement, si vous déroulez les 9 étapes que je viens de vous décrire, franchement là vous avez un outil qui vous permet de prendre n'importe quel nouveau projet de façon très sereine et même de façon mécanique. Vous avez vu en fait, on va dérouler les 9 étapes de façon mécanique jusqu'à arriver à une feuille de route à suivre pendant quelques semaines le temps de reprendre euh, sereinement et proprement le sujet ou le nouveau projet qu'on nous a confié en cours de route.